0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, am Dienstag oder an einem anderen Tag. Und ich habe heute ein sehr, sehr cooles Thema, was in letzter Zeit immer häufiger aufkam und ich glaube, was sehr viele, vor allem junge Menschen betrifft. Und zwar spreche ich heute darüber, wie Social Media das Bild von Sport verzerrt beziehungsweise das Bild von der Norm eines normalen Sportablaufes, einer normalen Sportroutine. Ich komme gleich dazu. Vorerst möchte ich mich nochmal bedanken. Wir haben 400 Podcast-Bewertungen auf Spotify und ich freue mich mega darüber. Ich lese mir wirklich jede einzelne Bewertung durch, jeden einzelnen Kommentar, weil es einfach trotzdem immer wieder crazy ist, auch nach fast zwei Jahren jetzt. Der Podcast ist bald zwei Jahre alt im Juli, dass trotzdem so viele Leute monatlich reinhören und sich die Zeit nehmen, mir einen Kommentar zu schreiben, eine Bewertung zu hinterlassen und im Endeffekt, das auch der Grund ist, warum der Podcast existiert, dank euch. Und deswegen freue ich mich für alle, die da ähm, noch nicht Zeit hatten vielleicht oder noch nicht dran gedacht haben. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lässt, einen Kommentar oder was auch immer. Ich freue mich über alles. Und ja, ich starte jetzt mit dem Thema, warum Social Media das Sportbild bzw. das Normbild von Sport verzerrt. Viel Spaß beim Reinhören. Es ist ganz interessant, dass es mittlerweile ganz normal ist oder bei einem Großteil normal ist, dass man in einem Fitnessstudio angemeldet ist oder irgendeine Form von Sport macht. Wenn ich mal zurückdenke, als ich ähm, 17 war und meinen ersten Fitnessstudiovertrag unterschrieben hatte, war das noch ganz etwas Ungewöhnliches beziehungsweise etwas, was halt nicht als Frau zumindest normal gewesen ist oder als Frau... Und ich sage nur, wie es damals war, nicht wie ich es empfunden habe, als Frau, die vielleicht schlank ist, trotzdem ins Gym zu gehen. Ich habe ja schon mal erzählt, meine Anfänge waren ja damals ähm, so, dass ich in der Garderobe gestanden bin mit 17, 18 und von den anderen Frauen in der Garderobe angesprochen wurde, warum ich denn ins Fitnessstudio gehe. Ich wäre ja ohnehin schon so dünn. Also das ist so das Bild, was vor mittlerweile ja über zehn Jahren über das Fitnessstudio gegolten hat eigentlich. Der Grund, warum ich ins Gym gegangen bin, warum ich überhaupt angefangen habe mit dem Sport, war erstens, weil ich mein Leben lang keinen Sport gemacht hatte bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich komme aus einer Musikerfamilie und wenn man zwei, drei, vier Instrumente spielt, ist halt auch nicht viel Zeit für Sport. Zweitens, nicht faul. Also ich war wirklich irrsinnig faul. Ich habe immer irgendeinen Grund gesucht, dass ich nicht mitturnen musste, weil es mir auch absolut keinen Spaß gemacht hat, aber ich glaube, Turnunterricht in der Schule ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Und der dritte Grund war, weil ich Angst hatte, abzunehmen. Also ich hatte wirklich Angst, wenn ich Sport mache, wenn ich zu gesund esse, dass ich abnehmen würde. Und ich hatte immer Probleme mit meinem Gewicht in die andere Richtung, dass ich einfach zu dünn war. Das war mein Bild aufgrund dessen, wie mich andere bewertet hatten. Also ich habe ja... Ähm, auch Berührungen mit Mobbing in der Unterstufe, wo ich als magersüchtig äh, betitelt wurde, obwohl ich einfach, ja, obwohl das mein Körper einfach gewesen ist oder ist und weil ich einfach immer ein bisschen dünner war. Aber das hatte nichts damit zu tun, dass ich nicht essen wollte, ganz im Gegenteil, sondern weil ich einfach ähm, einen schnelleren Stoffwechsel hatte oder habe. Und das war aber mein Grund, warum ich bis dato, also bis zu dem Zeitpunkt, keinen Sport gemacht hatte und warum ich aber dann doch begonnen habe, weil ich irgendwo aufgeschnappt hatte, dass durch das Krafttraining man ja mehr werden könnte anstatt weniger. Hat sich auch ähm, bewahrheitet, das Bild. Also ich habe, seit ich mit dem Krafttraining begonnen habe, wirklich zugenommen, weil ich erstens noch mehr essen konnte und zweitens an Muskelmasse natürlich zugenommen hatte. Und damals war es aber einfach so, dass ich kritisiert wurde zum Teil, dass ich ins Gym gehe, weil ich ja ohnehin schon so dünn wäre. Also das war halt auch tatsächlich das Bild der Menschen über, über, über Sport und es ist auch so weit gegangen, mir hat das dann auch irgendwann tatsächlich Spaß gemacht und ich bin halt zweimal die Woche vielleicht gegangen und von diesen, ähm, von diesen zwei Tagen hatte ich halt dann in der Schule zweimal meine Sporttasche mit in der Woche. Also ich habe halt meine Sporttasche mitgenommen und bin direkt nach der Schule gegangen. Zweimal. Es waren zweimal die Woche. Und jede Woche musste ich mir Kommentare von damaligen Freundinnen anhören, dass ich jetzt schon wieder ins Fitnessstudio gehe und dass ich komplett übertreibe und dass ich bald aufsehen werde wie ein Mann. Zweimal ging ich ins Fitnessstudio. Und damals hat man tatsächlich auch geglaubt, was ja mittlerweile auch noch teilweise so ist, dass man aussieht wie ein Mann, wenn man Kraftsport als Frau betreibt. Und wir hatten auch in der Parallelklasse ein Mädchen, die hieß Antonia und die ginge, die ging tatsächlich drei bis viermal die Woche, hat damals auch schon einen, einen, einen sehr einen großen Wissensstand übers Krafttraining gehabt. Also die hat das wirklich auch ein bisschen, ich sag mal, nicht nur mehr nebenbei, sondern auch hobbymäßig gemacht. Und bei der hat sich's auch gezeigt, dass die äh, muskulärer wurde, aber in keiner unschönen Art und Weise, also wirklich gut durchtrainiert. Und die ist tatsächlich auch heimlich, ähm, Verarscht worden irgendwo. Also zumindest bei mir in der Klasse haben sich ja teilweise die Leute darüber lustig gemacht, dass die jetzt so breit ist, unter Anführungszeichen, als Frau und dass sie bald aussehen wieder wie ein Mann. Was ich wirklich schlimm fand damals, weil ich ja selber ins Fitnessstudio gegangen bin und es mich wirklich gehemmt hat, da mehr zu machen, weil ich mir über zweimal schon diese Kommentare anhören musste. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht jammern oder mich beschweren darüber, das, das ist damals so gewesen und das war halt auch einfach irgendwo ein Problem der Gesellschaft, dass es einfach nicht als Frauensport angesehen wurde und schon gar nicht, wenn man so oft unter Anführungszeichen geht. Aber das war das Bild von damals. Und wenn man es mit heute vergleicht, ist es eigentlich wirklich verrückt, wie sich das umgeschlagen hat. Heute ist es so, dass man gar nicht oft genug gehen kann. Heute ist es so, dass es mehr Menschen gibt wahrscheinlich, die in einem Fitnessstudio angemeldet sind oder Sport machen, als Leute, die es nicht machen. Und wenn man sagt, dass man gar keinen Sport macht, wird man teilweise auch ja wirklich komisch angeguckt. Also ich habe das, hab das oft erlebt, wenn wir jetzt zum Beispiel auf ähm, Events gewesen sind oder wenn wir irgendwo unterwegs sind und man redet halt über Dinge, die man gerne macht und irgendwer meinte dann, nein, ich, ich mag keinen Sport, ich mag keine Bewegung und da muss ich dazu sagen, natürlich ist Sport und Bewegung für Körper und Geist eine der besten Sachen, die es gibt und da stehe ich auch voll dahinter, aber es ist nicht mein Problem, wenn jemand anderes entscheidet, das nicht zu tun. Und das, was früher normal gewesen ist, ist heute unnormal geworden. Heute ist es unnormal, nicht zum Sport zu gehen, nicht ins Fitnessstudio zu gehen und sich mehr oder weniger nicht wirklich zu bewegen oder das nicht als Priorität zu sehen. Und durch Social Media und Top ist dieser Pressure und dieses Bild von einem gesunden Lifestyle meiner Meinung nach absolut verzerrt worden. Und genau über das möchte ich heute sprechen, weil ich immer wieder merke, dass Leute, ob auf Social Media oder bei mir im Mentaltraining, die Mädels zu mir sagen, ja, ich weiß, dass ich derzeit ein bisschen faul bin. Ich habe es die Woche auch nur dreimal ins Gym geschafft. Oder sagen, ich möchte ähm, mit, mit dem Sport anfangen, ich möchte mich im Fitnessstudio anmelden, aber ich mache am Anfang mal langsam und gehe zwei bis dreimal. Und da habe ich mir echt gedacht: crazy, es wird normalisiert, dass es wenig ist, wenn man zwei bis dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht. Wohingegen das vor über zehn Jahren noch etwas gewesen ist, was absolut. Ähm, absolut verrückt gewesen ist, zwei- bis dreimal in die Woche als Frau ins Fitnessstudio zu gehen, war vor über zehn Jahren etwas, wo man sich gedacht hatte, puh, die hat eine Phase oder die übertreibt und die wird bald aussehen wie ein Mann. Und warum möchte ich heute darüber reden? Weil ich eben immer mehr merke, ob auf Social Media oder eben von den Mädels bei mir im Coaching, dass man sich enorm viel Druck macht, wenn man es nur unter Anführungszeichen zweimal die Woche ins Gym schafft. Und ich möchte einfach mit dieser Podcast-Folge dieses Bild wieder brechen und uns alle mal wieder auf den Boden der Realität zurückholen, dass zweimal die Woche oder dreimal die Woche oder einmal die Woche ins Gym gehen nicht wenig ist. Das ist eine Regelmäßigkeit. Und alles, was regelmäßig ist, ist gut. Und alles, was man sich Gutes tut, was für einen selber gut ist, ist auch gut. Und ich merke einfach auf Social Media dass man in fast jeder Story oder auf jedem Profil von jedem Menschen sieht, dass der irgendwann ins Gym geht oder ähm, ein Fitnessfoto hat oder irgendeinen Sport macht, was ja an sich nichts Schlechtes ist, aber was bewirkt, dass sich Leute, die einfach weniger ins Gym gehen oder keinen Sport machen, sich wirklich schlecht fühlen und das bekomme ich wirklich mit. Und das wird... Und da muss ich mich vielleicht auch selber an der Nase nehmen und deswegen ist mir diese Podcast-Folge auch wichtig, weil bei mir auf Social Media sieht man ja auch, dass ich fast jeden Tag Sport mache. Aber ich weiß, dass das nicht der Norm entspricht. Das heißt nicht, dass ich mich besser fühle als andere, weil ich jetzt gesagt habe, ich mache mehr als die Norm oder ich mache überdurchschnittlich viel Sport, sondern das ist ja meine Entscheidung. Und ich mache es, weil es mir gut tut, weil ich diesen Ausgleich brauche. Aber ich finde nicht, dass es normal ist. Und ich finde auch, dass man sich nicht an Menschen messen sollte, die etwas mehr als normal machen. Mehr als der Großteil oder wo es in eine Extreme geht. Extreme sind nicht immer zwingend schlecht. Und natürlich mache ich auch meine Pausen und schaue, ob es sich ausgeht, Sport zu machen oder nicht. Aber was ich damit sagen möchte ist, durch Social Media, dadurch, dass jeder Sport macht und dadurch, dass oft gesagt wird in den Stories, war diese Woche war ich ultra faul, ich war nur einmal im Gym, ich war nur zweimal im Gym, dass es einfach Druck macht und dass es anderen Menschen Druck macht und dass der Sinn, dass der Sinn vom Sport, der eigentlich ein sehr sehr guter Sinn ist, verloren geht. Weil was ist der Sinn vom Sport mittlerweile heutzutage? Zum Glück, weil das war früher auch noch anders, aber Heutzutage ist der Sinn hinter Sport, hinter Bewegung. Ich tue meinen, meinem Körper etwas Gutes, ich tue meinem Geist etwas Gutes, ich kann abschalten, ich habe einen Ausgleich, ich habe eine Abwechslung zu meinem Alltag und ich tue mir was Gutes. Das ist für mich der eigentliche Sinn hinter Sport, Bewegung, ins Gym gehen oder was auch immer. Früher war es natürlich eher abnehmen oder ich möchte Profisportler werden. Also, das war noch normaler. Heutzutage ist der Sinn, dass es einem gut tut. Und aufgrund dessen, dass so viele Leute sagen, dass es normal ist, zwei- bis dreimal ins Gym zu gehen, anstatt zu sagen, ähm, zwei- bis dreimal ins Gym zu gehen, ist schon mega, mega fleißig und wahrscheinlich auch überdurchschnittlich gut, macht es einfach diesen Druck und verzerrt das Bild von der Norm wie viel Sport man macht. Und ich finde, das darf man einfach nicht vergessen. Ich glaube, wenn ich durch Social Media scrolle oder durch die Stories mal durchgehe, dann ist wirklich jede zweite bis dritte Story von irgendjemandem, der gerade im Gym ist. Und nochmal, ich finde es ja mega, mega gut, dass sich der Sport und ins Fitnessstudio zu gehen und Sport zu machen, ähm, irgendeine körperliche Aktivität auszuüben, ich finde es gut, dass sich das in eine Richtung entwickelt hat, wo es zu einem gesunden Lebensstil dazugehört oder wo es immer mehr machen, vor allem immer mehr junge Leute machen. Aber ich möchte da einfach Awareness darüber schaffen und dass man sich selber auch dessen bewusst ist, dass wenn man mal einmal ins Gym geht in einer Woche oder zweimal, dass das immer noch mega gut ist, dass das immer noch überdurchschnittlich gut ist und dass das immer noch sehr, sehr gut für den Körper und Geist ist. Wenn du ein- bis zweimal in der Woche ins Gym gehst, dann machst du das Beste für dich, deinem Körper und deinem Geist. Und es ist nicht wenig und es ist nicht zu wenig. Und man sollte sich einfach nicht verblenden lassen von diesem ganzen Content, den man konsumiert. Und natürlich ist es gerade meine Ansicht, also meine Ansicht und die, die ich von den Mädels im Coaching mitbekomme und von Freunden und eben auf Social Media. Ähm, es ist eine sehr subjektive Meinung natürlich jetzt von mir von mir und von den Leuten, mit denen ich geredet habe. Und natürlich bin ich in dieser Bubble auch drinnen, in dieser Social-Media-Bubble. Ich verbringe obviously viel Zeit auf Social Media auch, aber ich glaube trotzdem, dass das ein Problem ist und ich finde, es gibt schon so viele... Ähm, Punkte im Alltag, wo man irgendwie getriggert wird und Druck bekommt. Ist das jetzt Karriere machen, selbstständig sein, einen Partner haben, ähm, den schönsten Urlaub haben und auf Social Media wieder herzuzeigen. Und das sind schon so viele Lebensbereiche, wo man ohnehin schon Druck hat und dann kommt auch noch der Sport hinzu. Dann kommt auch noch der Sport hinzu, wo man sich auch, auch noch schlecht macht selber, weil man ja nur ein- bis zweimal die Woche geht und wo man sich Druck macht mit etwas, wo man sich ja eigentlich gut fühlen sollte. Wie gesagt, wo der Sinn einfach dahinter meiner Meinung nach absolut verloren geht, weil es ja etwas sein sollte, was einem selber für Körper und Geist gut tut. Und warum ich so oft ähm, das Gehirn anspreche bzw. den Geist anspreche, warum es so gut tut, das sind einfach wirklich tatsächlich Fakten, die bewiesen sind und weswegen ich es grundsätzlich schon gut finde, wenn man Sport macht und wenn man sich bewegt. Da gehe ich noch später ein bisschen näher drauf ein, was der Sport fürs Gehirn macht, für den Körper, für den Geist. Also für den Körper ist klar, es ist einfach ähm, gesund, sich zu bewegen, die Muskeln zu aktivieren, aber was es tatsächlich im Gehirn macht und was es für den Geist ähm, bewirkt, da gehe ich noch später, da gehe ich später noch drauf ein. Ich möchte aber jetzt nochmal zurück zum Thema Social Media. Und manche finden es vielleicht immer ein bisschen kontrovers, dass ich da Social Media oft als Problem darstelle und wie gesagt, ich nehme mich ja selber auch an der Nase, weil ich weiß, dass jeder Content, den ich da rausschieße und den mehrere tausend Menschen sehen, könnte irgendjemanden triggern, das weiß ich. Und es ist mir bei jedem Content, ob das jetzt eine Story oder ein Bild oder ein Video ist, das ich poste, oder also ein Reel, ist es mir zu 100% bewusst beziehungsweise gehe ich sogar zu 100% davon aus, dass es irgendjemanden triggern wird. Und das kann ich auch nicht beeinflussen und das kann ich auch nicht steuern, aber worauf ich wirklich achte, ist trotzdem, so, so weit wie es geht, weil ich kann es, wie gesagt, nicht steuern, dass man sich so wenig wie möglich schlecht fühlt, wenn man das sieht. Und ich kann mir aber trotzdem vorstellen, natürlich, dass sich irgendjemand vielleicht mal Druck macht oder sich schlecht fühlt, wenn man mich im Gym sieht, weil ich halt trotzdem oft gehe, aber weil ich halt auch ultra gerne gehe. Und deswegen kann es vielleicht kontrovers klingen, dass ich dann Social Media oft als Problem darstelle, aber ich sehe es ja auch wirklich so, dass es oft ein Problem ist. Und ich kenne es ja auch von mir. Also ich kenne es von mir, weil ich es halt gewohnt bin, dass ich fünf, sechs Mal die Woche Sport mache, wenn ich mal eine Woche habe, wo ich mega viel arbeite, ähm, wo ich wirklich einfach keine Zeit habe oder krank bin oder was auch immer. Und ich sehe dann auf Social Media Stories von anderen Leuten, die jeden Tag in der Früh im Gym stehen, macht es mir kurzzeitig auch auf Druck. Also kurz dieses Gefühl von innerlichem Stress, bevor ich mir dann auch bewusst mache, chill, du warst die Woche einmal, das ist schon sehr, sehr gut für das, was du gerade alles zu tun hast und das ist auch völlig okay. Also ich hole mich da auch oft selber sogar zurück und deswegen ähm, ist das einfach ein Thema, was ich ansprechen möchte. Nicht nur, weil ich es von anderen viel höre, sondern weil ich es ja auch selber von mir kenne, wenn ich mal weniger Zeit habe. Und wo ich dann auch oft vergesse, es ist nicht normal, fünfmal die Woche zu gehen, es ist auch nicht normal, zweimal die Woche zu gehen. Es hat jeder seine eigenen Norm, würde ich mal sagen, und jeder soll so oft zum Sport gehen, wie er sich gut fühlt dabei oder je nachdem, was man für Ziele hat. Aber dieses ständige daran erinnert werden, hey, da geht jemand ins Gym, da macht jemand Sport, da kümmert sich jemand um seinen Körper, seinen Geist, dieses ständige daran erinnert werden, durch dieses ganze Content konsumieren auf Social Media, kann es einfach sehr, sehr schnell passieren, dass man sich schlecht fühlt. Und nochmal, ich will da, da einfach ähm, damit bewirken, dass man sich daran erinnert, dass das mal anders gewesen ist, was es nicht heißt, dass es früher besser war, wo, wo es komplett abwegig war, dass jemand zweimal die Woche ins ähm, Fitnessstudio geht und wo, wo man dann irgendwie schief angeguckt wird dafür. Ich sage nicht, dass das besser war, aber man darf einfach nicht vergessen, was mal die Norm gewesen ist, beziehungsweise was früher mal die Norm war und was es jetzt ist. Und auch einfach für sich selber, wenn man mit anderen Leuten spricht und die sagen, pff, nein, Sport habe ich gar keinen Bock drauf, mache ich einfach nicht, aufhören diese Leute auch zu bewerten. Weil im Endeffekt weißt du nicht, warum die weniger machen oder gar nichts machen wollen. Und im Endeffekt, stört es dich ja auch nicht. Es hat ja nichts mit dir zu tun. Und auch selber, wenn du dich schlecht fühlst, weil du es halt nur unter Anführungszeichen ein-, zweimal die Woche zum Sport schaffst, dich daran zu erinnern, hey, es ist nicht, ich habe nur ein- bis zweimal die Woche geschafft, es ist, hey, ich habe es ein- bis zweimal die Woche geschafft. Ich war diese Woche ein- bis zweimal im Gym und das ist mega gut. Oder beim Sport oder welchen Sport man macht, Laufen, Radfahren, ähm, Boxen zum Beispiel. Da kann man ruhig mal stolz drauf sein, dass man es macht. Und was noch hinzukommt, und das finde ich auch ganz wichtig, ist die eigene Journey. Jeder hat so, glaube ich, seine eigene Sportjourney. Jeder hat so seine eigene Geschichte dahinter, wie man zum Sport gekommen ist. Warum man zum Sport gekommen ist. Wie der Struggle jedes Mal wieder ist, dass man sich überwindet, zum Sport zu gehen. Ich kenne das. Ich war die Woche am Dienstag ähm, beim Boxen und ich war letzte Woche nicht, weil ich keine Zeit hatte, und es war so eine Überwindung. Es war so eine Überwindung. Ich war zu Hause am Laptop, eine Freundin war da zum Arbeiten. Ich war gerade voll im Flow. Ähm, draußen war Sonne, richtig schönes Wetter. Das heißt, die Optionen waren sehr viele, warum ich nicht zum Sport gehen soll. Aber ich bin trotzdem gegangen. Weil ich einfach wusste, wie es mir danach geht. Aber die Überwindung war so groß. Und... Man darf einfach nicht die eigene Journey vergessen. Erinnere dich mal, wie du da überhaupt dazu gekommen bist, dass du jetzt Sport machst. Einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche, wie viel auch immer. Betrachte es mal aus der Perspektive, weil bei mir zumindest ging es von Null auf das, was jetzt ist und nicht von ganz viel runter auf vier, fünf Mal oder ein, zweimal oder sonst irgendwas. Und immer, wenn ich dann... Zeiten habe, wo ich einfach nicht zu viel Zeit habe, wo ich nur ein- bis zweimal die Woche gehe oder gar nicht, erinnere ich mich dran, aber schau, wie lange du schon dahinter bist, ich gehe jetzt, also ich bin, wie gesagt, im Fitnessstudio mit 17 angemeldet gewesen, seit ich 18, 19 bin, gehe ich wirklich regelmäßig und ich werde in weniger als zwei Monaten 30, das heißt, ich gehe wirklich schon lange und ich erinnere mich dann immer daran, hey, ich gehe schon so lange regelmäßig zum Sport, für das, dass ich mein Leben lang davon nichts gemacht habe. Also wirklich the bare minimum bin ich eigentlich echt stolz drauf, dass ich da trotzdem noch diese Regelmäßigkeit drinnen habe. Und denk einfach mal an deine eigene Journey. Warum machst du Sport? Wie bist du dazu gekommen? Wie war der Weg dorthin und wie ist die Überwindung jedes Mal? Und wenn man das auf diese Journey auf deine Geschichte runterbricht, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so ähm, wenig, wenn man es mal nicht so oft in der Woche zum Sport schafft. Also, um es nochmal zusammenzufassen, was mir einfach wichtig ist in dieser Podcast-Folge und wo ich einfach noch ein bisschen mehr Bewusstsein scha schaffen möchte, ist, es ist großartig, wenn du Sport machst, wenn du dich bewegst, wenn du dich mit dir, deinem Körper und deinem Geist auseinandersetzt, egal wie oft du das die Woche machst, egal wie oft du das die Woche machst und egal, was die anderen machen, egal wie oft die anderen zum Sport gehen, welchen Sport die machen, das ist alles nicht deine Geschichte, nicht dein Bier, nicht dein Problem oder nicht dein Vergleich, sondern von den anderen. Versuch wirklich, dass du da immer bei dir bleibst. Und anstatt dich schlecht zu fühlen, immer dieses Gefühl von Stolz nochmal hochleben lassen, dass du überhaupt gehst. Und wenn du sagst, du hast generell kein Interesse am Sport oder du hast es bis jetzt noch nicht gemacht, dann ist das auch völlig okay. Also es soll einfach jeder machen, was er sie möchte. Aber, muss ich auch dazu sagen, und ich habe ja auch eine ganze Sportfolge oder meine... meine Sport Journey sogar als Podcast Folge, die ist irgendwo ganz am Anfang. Also die, ist, ähm, die dürfte bei den ganz anfänglichen Podcast Folgen dabei sein, wo ich erzähle, wie wie meine Journey gewesen ist. Ähm, ich muss trotzdem dazu sagen, dass es das Beste bzw. Eine der besten Entscheidungen war in meinem Leben für mich, für mich und mein Wachstum. Und was der Sport grundsätzlich auslöst im Gehirn bzw. mit dem Körper, das möchte ich dir einfach auch noch sagen, weil ich es wichtig finde und trotzdem weg möchte von diesem Bild, Sport macht man nur für körperliche Veränderung. Nein, ich mache es hauptsächlich für, für meinen Kopf, wirklich für meinen Kopf, für meinen Geist und für mein Gehirn. Warum? Erstens, erhöht der Sport durch Blutung des Gehirns. Was dazu beiträgt, natürlich, Blut hat Sauerstoff, dass mehr Sauerstoff in die Gehirnzellen gelangen. Und das kann Wachstum von neuen Blutgefäßen und die Bildung von neuen Nervenzellen ähm, bewirken, was die Gehirnfunktion verbessert. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu ähm, zu zu wie war, Also zusammen ab, Sport ähm, erhöht einfach die Gehirnfunktionen, verbessert die Gehirnfunktionen. Und weil ich ja auch in der Ergotherapie mich auf die Neurologie unter anderem spezialisiert habe, interessiert mich sowas halt ultra, weil ich weiß, das Gehirn ist plastisch, es kann sich ständig verändern und es kann ständig neue ähm, Synapsen bilden. Und beim Sport passiert genau das. Das ist mega geil, das heißt, stell dir vor, du gehst zum Sport und du wirst im Endeffekt gescheiter, wie man sagen, in Österreich. Also du wirst, dein Gehirn wächst einfach, das ist mega cool. Was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass beim Sport Endorphine freigesetzt werden. Endorphine, Serotonin und Dopamin. Endorphine und Serotonin ist ähm, ein Glückshormon. Das ist mega cool. Es kann deine Stimmung verbessern, den Stress abbauen und dein allgemeines Wohlbefinden einfach erhöhen. Das heißt, wenn du regelmäßig zum Sport gehst, hat es einfach Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Und natürlich reduziert es auch das Risiko für psychische Erkrankungen. Was auch mega cool ist, weil es einfach so etwas Einfaches ist. Es ist so etwas Einfaches im Endeffekt. Du bewegst dich und du förderst dadurch, dass du weniger schlecht drauf bist, sage ich jetzt mal. Ich habe sogar schon gelesen, dass es ähm, bei Depressionen helfen kann, aber da möchte ich mich halt absolut nicht dazu äußern, weil da bin ich kein Experte. Also ich glaube, das kann ein Psychologe, Psychiater oder eine Psychotherapeutin besser beantworten und auch besser erklären. Was ich auch mega, mega cool finde, ist, dass beim Sport das Gedächtnis verbessert wird, also generell die kognitiven Funktionen. Alleine, wenn ich ans Boxen denke, da sind hundertmal mehr meine kognitiven äh, Fähigkeiten gefragt, als meine, ähm, meine sportlichen Fähigkeiten. Ich bin ja grundsätzlich, sage ich, immer kein sportlicher Mensch. Was meine ich damit? Ich habe mir nie ultra leicht getan bei verschiedenen Sportarten. Boxen ist tatsächlich das Erste, wo ich glaube, dass ich gut bin und was mir auch ultra viel Spaß macht. Aber ich weiß, dass meine kognitiven Fähigkeiten so gefragt sind beim Sport, weil man sich einfach, also beim Boxen, weil man sich einfach extrem ähm, extrem konzentrieren muss auf alles. Also zusammenfassend kann man einfach sagen, dass Sport einen sehr, sehr positiven Einfluss auf das Gehirn hat und auf die, ähm, auf die Psyche einfach selber. Und deswegen finde ich, dass es trotzdem etwas ist, was grundsätzlich schon gut ist, dass es normalisiert wird, dass es einfach zur psychischen Gesundheit dazugehört, ähm, wie Journaling zum Beispiel oder Meditieren. Also das heißt es ist nicht, dass man alles davon machen muss. Ich meine nur, man macht ja ganz viel für seine psychische Gesundheit. Und Sport gehört da definitiv dazu. Und was ich halt sehr, sehr cool finde, ist, dass beim Sport das... Ähm, Denkareal sozusagen, wo man dieses ständige Overthinking hat, abgedreht wird und dass das Sportareal aktiviert wird. Das heißt, es ist wirklich für mich oft eine Form von Meditation, vor allem beim Boxen, weil man da so im Moment bleiben muss. Also man muss wirklich voll im Jetzt sein und sich wirklich vollends auf das Jetzt konzentrieren, weil sonst kassiert man halt einfach mehr oder weniger. Weil man ja aufpassen muss, was macht der andere für Bewegungen? Wie muss ich mich ducken? Welche, welchen Schlag muss ich jetzt ausüben? Welche Kombinationen, Kombinationen sind gerade am hilfreichsten für, ähm, für die jetzige Situation? Also man muss sich wirklich konzentrieren. Stehen meine Beine gut? Drehe ich mich richtig bei den, bei, den, bei den Schlagbewegungen? Es ist wirklich viel, an das man denken muss. Und das funktioniert halt wirklich nur, indem man komplett im Jetzt bleibt. Und deswegen ist für mich das Boxen jetzt zum Beispiel... Eine Stunde boxen, wirklich wie eine Stunde komplett das Gehirn auf Reset schalten. Egal wie stressig der Tag war, egal wie viele andere Struggles da herumschwirren in meinem Kopf. Ich gehe eine Stunde boxen und ich fühle mich danach wie gefühlt, wie neugeboren eigentlich. Ja, also das war die heutige Folge über Sport bzw. wie das Bild der Norm über Sport durch Social Media verzerrt wird. Ich hoffe, man hat meinen Punkt nachvollziehen können, meinen Überlegungen, meinen Denkweisen und ich freue mich auch mega über Feedback. Erzählt mir gerne, wie das bei euch ist, ob ihr das kennt, dass es manchmal Druck macht oder ob es, ob, ob es bei euch wirklich so ist, dass ihr sagt, es ist mir eigentlich alles egal, was die anderen machen, was ja mega cool ist. Ähm, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben, @pineapplesandryan. ich freue mich, wie gesagt, sehr über Kommentare beim, Pod beim Podcast. Und ähm, genau, und wer Infos noch möchte zum Mentaltraining, ich sage das immer dazu, aber ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe ein neues Programm gelauncht und zwar gemeinsam mit der lieben Anna Lühling. Die Anna Lühling ist unter anderem, also sie arbeitet unter anderem für John Stralecki. Den hatte ich ja auch schon im Podcast, der Buchautor von Kaffee am Rande der Welt oder Big Five for Life. Zwei tolle, tolle Bücher. Und sie arbeitet auch als Big Five for Life Coachin, ausgebildet von John Stralecki. Und Anna und ich, wir haben uns zusammengetan und ein mega, mega, mega schönes Sechs-Wochen-Programm gemeinsam erstellt, wo sie ihre Expertise von den Big Five for Life, von John Stralecki mit, einfließt, also mit einfließen lässt und ich mit meiner Expertise zum Selbstbewusstsein. Und das Programm ist so toll geworden, es ist so schön geworden, ich würde es selber Instant buchen, weil ich halt weiß, was es für Qualität und für einen Mehrwert hat und ähm, ihr könnt mir da voll gerne schreiben für Infos. Wie gesagt, das sind sechs Wochen, es sind insgesamt sogar sieben Calls, weil den ersten Call machen wir zu dritt sozusagen, das heißt du, Anna und ich und lernen uns da kennen. Es wird eine WhatsApp-Gruppe geben, wo man sich untereinander vernetzen kann. Also mega, mega cool. Und ihr könnt mir da wirklich gern schreiben. Abseits davon gibt es im Juni jetzt von meiner Seite eine Aktion. Ich habe diese ähm, Info auch an alle, ähm, an alle geschickt, die bei mir schon im Verteiler gewesen sind, im E-Mail-Verteiler. Und wer da auch Interesse hat, schreibt mir einfach super gerne. Äh, ich verlinke euch natürlich alles. Ihr könnt mir auf Instagram schreiben, mentalcoaching.anados oder meine Website wurde gelauncht unlimited-mind-coaching.com Könnte ich auch super gern eintragen. Nochmal zur Aktion zurück. Ich habe beschlossen, dass ich den ganzen Juni 10% auf meinen 10 Wochen Coaching gebe. Warum? Weil ich erstens gerade merke, dass sehr viel, sehr viel teurer wird. Was Wahnsinn ist. Also egal, ob man jetzt auf einen Café geht oder einkaufen oder sonst was, es wird gerade alles teurer und deswegen dachte ich mir, hey, jetzt vom Sommerbeginn mache ich da mal 10% drauf und ähm, ermögliche es vielleicht so, dass sich jemand dieses Coaching mit besseren Gewissen ähm, buchen kann für sich und ansonsten gibt es noch das vier wochen aber wie gesagt, ihr könnt mir gerne schreiben für Infos beziehungsweise auf meine schöne Website gehen. Ich freue mich, wenn ihr da vorbeischaut und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, eure Anna.